0: podcast. El tema de hoy, para todos los que están aquí en conectados, es el derecho de los pensionados a tener indemnización por perjuicios en los fondos privados. Pero antes de llegar a hablar de ese tema, vamos a hacer un pequeño análisis o recuento de, del tema pensional en Colombia. Tenemos establecido que tenemos dos regímenes pensionales. Por una parte tenemos el régimen de prima media con prestación definida, que es administrado de actualmente por Colpensiones, antes Seguro Social. Y si usted está afiliado a Colpensiones, hace parte del régimen de prima media con prestación definida. ¿Listo? Y tenemos por otro lado el régimen de ahorro individual con solidaridad, el cual es administrado por cuatro fondos privados que tenemos hoy en día en Colombia, que son Porvenir, Protección, Escambia. Y con fondos. ¿Listo? Entonces, si usted hace parte de un fondo privado, significa que hace parte del régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Listo? Son diferentes. No vamos a decir que uno es mejor que el otro, que es mejor estar en con pensiones, que es mejor estar en un fondo. No. Simplemente son diferentes. Ambos tienen beneficios, características que pues los hacen diferentes. ¿Listo? Hablando del tema de la pensión, como lo menciona el doctor José Hernando, hoy en día eh, uno escucha hablar un poco más de la pensión, ¿cierto? Y es importante saber que cuando nosotros estamos cotizando a pensión, estamos asegurando tres riesgos. Estamos asegurando una vejez, una invalidez y una muerte, ¿listo? Para que nosotros eh, tengamos presente eso, ¿listo? Vamos a hablar y enfocarnos en este punto de la pensión de vejez. Vamos a ver que nos exigen unos requisitos, tanto en colpensiones como en el fondo privado. ¿Listo? En colpensiones son dos requisitos básicos. Tenemos que acreditar una edad y unas semanas. ¿Qué semanas nos exigen? 1.300 semanas, como vemos aquí en pantalla. ¿Qué edad nos está requiriendo hoy en día en nuestra normatividad para pensionarnos? Si somos mujeres, 57 años. Y si somos hombres, 62 años. ¿Listo? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, una persona llega a la edad de pensión, tiene 57, tiene 62 años, pero no cumple con las 1.300 semanas? A esta persona le reconocerían una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Bueno, ¿qué pasa con el fondo privado? Resulta que los requisitos que nos exige aquí principalmente es tener un capital que nos permita financiar una pensión, ¿cierto? Y para poder diferenciar este, este requisito, tenemos que tener presente que cuando estamos cotizando a un fondo privado, estamos cotizando a una cuenta de ahorro individual, ¿cierto? Entonces pensemos como una bolsita en donde depositamos nuestras cotizaciones, donde puede existir un bono pensional, donde hay unos intereses, unos rendimientos, y ese capital le pertenece a la filial, ¿cierto? Mientras que si estamos en colpensiones, Hablamos de un fondo común, ¿cierto? Nosotros hacemos nuestros aportes mes a mes, pero esos aportes son los que financian las pensiones de los pensionados, ¿listo? Entonces, por eso ese requisito de tener un capital que me alcance a financiar una pensión de al menos el 110% del salario mínimo, es el requisito que nos exige el fondo privado. Resulta que aquí, si ustedes ven en pantalla, dice 1150 semanas. Resulta que existe un una prestación económica que denominamos garantía de pensión mínima en el fondo privado. ¿Cuándo podemos acceder a ella? Cuando cumplimos 57 años de edad si somos mujeres, 62 años de edad si somos hombres, y nuestro capital no nos alcanza a financiar una pensión, pero tenemos 1.150 semanas. En ese punto nos reconoce una pensión de un salario mínimo. ¿Listo? ¿Qué pasa si no tengo las 1.150 semanas, llegué a mi edad de pensión, y el capital no me alcanza a financiar una pensión, nos reconocen una devolución de salos. Listo, Entonces, siempre es bueno partir de la base de cuáles son los requisitos que me exigen uno y otro para que ustedes puedan ver que son diferentes y que siempre es bueno eh, estar informados acerca de a dónde vamos a estar y en dónde nos vamos a pensionar. Bueno, para eso está, está aquí TG Consultores para exponerles a ustedes el tema. Aquí están los requisitos que ya hablamos, ¿cierto? Entonces, en colpensiones, nuestras semanas, nuestra edad, eh, las 1.300 semanas que nos exige colpensiones equivalen aproximadamente a 26 años. ¿Y qué pasa aquí? Por ejemplo, en el fondo privado, para obtener una pensión de un salario mínimo, tenemos que tener mínimo en nuestra cuenta 220 millones de pesos, ¿listo? Porque acuérdense que con ese dinero es que es... es el que va a financiar la pensión. Bueno, sucede que uno puede trasladarse de uno a otro régimen, ¿cierto? La norma es muy clara en decirnos cuándo nos podemos trasladar. Aquí les exponemos una línea del tiempo para que lo puedan tener un poco más presente. Y en este espacio les digo, eh, la ley 100 del 93 eh, nos dice que nos podemos trasladar entre regímenes pensionales y el... Esta ley nos hablaba de un tiempo de tres años. Entonces, yo me afilio primero a un régimen, para pasarme al otro régimen tengo que esperar tres años, ¿cierto? Este tiempo se amplió y con la ley 797 del 2003, que es la que hoy está vigente, nos dice que tenemos que permanecer cinco años. Bueno, ese tiempo no ha cambiado, es el mismo, pero ¿qué sucede? Que este traslado, que se puede hacer de una forma libre, eh, tiene una prohibición legal. ¿Qué nos dice? usted ya no se puede trasladar si está a 10 años de pensión, ¿sí? Si ya va a entrar, si ya, va, es decir, que las mujeres se pueden trasladar hasta los 46 años y los hombres hasta los 51 años. ¿Sí? Esto es algo que está inmerso en la ley, que en varias oportunidades se ha querido cambiar, han querido eliminar esa prohibición, pero no ha sido posible, hoy en día sigue vigente. Y en principio uno no se puede trasladar cuando ya entra en esa prohibición legal, ¿listo? Digo en principio porque sí existe la posibilidad de hacerlo a través de un proceso judicial, que es el, digamos que el, ya casi nos acercamos al tema eh, principal de nuestra charla. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que cuando se crearon los fondos privados con la ley del 93, ellos se crearon con una obligación legal, eh, un deber de información a sus afiliados. Este tema ha sido de bastante discusión por parte de la Corte Suprema de Justicia y lo que nos ha dicho la Corte es, mire, los fondos se crearon con un deber, hay unas normas especiales que hablan cuáles son esos deberes que tenían los fondos. Si el fondo no cumplió con ese deber de, de información, no le dio al, al, al posible afiliado todas las características condiciones No le explicó de una forma detallada cuáles eran los regímenes pensionales, qué es, cuáles eran los beneficios, las desventajas. Si no le hizo esa explicación y no está documentado, pues se entiende que no, no, no cumplió con su deber legal y esa afiliación se debería entender o declarar ineficaz o nula, ¿cierto? Como les digo, esto ha sido de bastante discusión por parte de la Corte al punto de que hoy en día se adelantan muchos procesos judiciales en donde se acredita que efectivamente el fondo no, no cumplió con su deber y se declara ineficaz esa afiliación, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que resulta que se estaban adelantando ese tipo de procesos para las personas que, primero, estuvieron en el seguro social o y con pensiones, se trasladaron a un fondo, se pensionaron en el fondo. Y esas personas estaban adelantando este tipo de procesos para poder regresar a Colpensiones. Pues resulta que con esta sentencia SL 373 del 10 de febrero del 2021, la Corte estaba estudiando un caso similar al que, del que les hablo. Entonces, un ejemplo, Pepito Pérez estaba en el Seguro Social, cotizó un gran número de semanas allí, se apiló al fondo privado, se adelantó un proceso judicial, o bueno, perdón, se pensionó en el fondo privado, se adelantó un proceso judicial para que la persona regresara a colpensiones, porque en colpensiones tenía derecho a una pensión mucho más alta, y la Corte estudiando este caso dijo, bueno, pues resulta que ya no vamos a eh, aceptar pues, que un pensionado se regrese a colpensiones, ¿sí? Básicamente, y en sus argumentos, ¿qué nos dice la Corte? Dice, es que el pensionado ya tiene una situación jurídica consolidada, ¿cierto? Aquí la Corte sostuvo que no es posible aplicar los efectos de la ineficacia a los demandantes que se encuentran pensionados, lo que implica que no es posible anular la afiliación vigente en el RAIS para retornar al régimen de prima media, ¿cierto? Entonces, aquí es muy, muy importante que usted que nos está viendo, primero, tenga presente que colpensiones y el fondo privado eh, son diferentes, ninguno es mejor que el otro. Segundo, es importante que ustedes eh, se asesoren correctamente, obviamente aquí estrategia de consultores para ofrecer sus servicios, para que nosotros a través de un estudio pensional podamos determinar qué es lo que más le conviene, ¿cierto? Aún si usted es afiliado al fondo, es posible ver si le favorecía permanecer en colpensiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que aquí la corte dijo, cerró una puerta y dijo, ya el pensionado no se puede devolver a colpensiones. Pero al cerrar una puerta, abrió una ventana y es la ventana que denominamos indemnización de perjuicios. ¿Cierto? Entonces la corte dice, mire, si usted afiliado encuentra que se le vulneraron sus derechos o el fondo no cumplió con ese deber de asesoría, eh, puede iniciar un proceso judicial para que el fondo le pague esos perjuicios. Entonces voy a colocar un ejemplo para que ustedes puedan entender mejor. Pepito Pérez estaba en el seguro, se afilió a un fondo privado, se pensionó en el fondo privado y en el fondo privado le están pagando un millón de pesos, ¿cierto? Pero Pepito Pérez se asesora con Teje Consultores y a través de un estudio pensional nosotros le decimos Pepito Pérez, a usted le convenía estar en colpensiones. Resulta que su mesada es de dos millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el perjuicio que tiene Pepito Pérez? La diferencia en su pensión, que es de un millón de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la sentencia de sl 373 de 2010? Que la Corte le dice, Pepito Pérez, usted ya no se puede regresar a colpensiones. Pero puede demandar al fondo. Entonces, el fondo XX, que es el que pensionó a Pepito Pérez, eh, digamos que vamos a establecer que este fondo, haciendo el análisis del caso, no cumplió con ese deber de asesoría, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a demandar al fondo privado. Hay que iniciar un proceso judicial, ¿sí? Para que el fondo privado eh, pueda iniciar o pueda entrar a pagar ese perjuicio. Cuál es el perjuicio, Pepito Pérez, la diferencia en la mesada pensional, listo. Entonces para, para aclararles y ampliarles un poco más el tema de la de la sentencia que nos dijo que nos dijo la corte, nos dijo, mire, es que el pensionado eh, o para que esa persona se pensionara, hubo todo un tema operacional, hubo unos actos, unos contratos, tal vez si esa persona tenía un bono pensional se redimió la nación ya lo pagó. Eh, el dinero puede que esté en una aseguradora, ¿sí? Hay un montón de, de, de digamos, de operatividad que eh, regresarlo a, a colpensiones pues va a impactar en esa operatividad, entonces por eso dijo, no, ya no vamos a aceptar eso, simplemente demande al fondo privado, ¿listo? Resulta que en la indemnización de perjuicios, aquí nuestro código civil nos dice que consiste en la acción que tiene el acreedor o la víctima para exigir del deudor o del causante del daño, en este caso el fondo privado, una indemnización equivalente a la utilidad o beneficio que aquel le hubiese reportado por el cumplimiento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que si el fondo nos hubiese hecho una asesoría clara, completa, con características y todo eso. Y por ejemplo, si en ese momento le hubieran dicho, no, mire Pepito Pérez, a usted no le conviene pasarse al fondo, porque es que en colpensiones le van a dar dos millones de pesos, pues no hubiese existido un daño. Pero como el fondo no cumplió con ese deber legal de información, eh, por culpa, por decirlo así, entonces es el que tiene que entrar a resarcir ese daño o a pagar el perjuicio. ¿Listo? En el tema de los daños patrimoniales podemos hablar del lucro cesante y del daño emergente. ¿Qué va a pasar con el lucro cesante? En el ejemplo que hablamos de Pepito Pérez resulta que él lleva dos años pensionados en el fondo privado, ¿cierto? Pero ya establecimos que la diferencia de la mesada es de un millón. Entonces, ¿cuál es el lucro cesante? Esa diferencia que él ha dejado de percibir por esos dos años, ¿listo? A eso denominamos lucro cesante, a lo que yo he dejado de percibir antes de él. Y vamos a hablar de un daño emergente. ¿Cuál es el daño emergente? Es el perjuicio o pérdida proveniente del incumplimiento de una obligación o del cumplimiento parcial o imperfecto de una obligación. En el daño emergente vamos a ver qué es a futuro, lo que Pepito Pérez va a dejar de percibir a futuro en su diferencia de su mesada pensional, que como en el ejemplo lo seguimos viendo, es de un millón de pesos. Pero a medida que va avanzando el tiempo, pues ese dinero es, es alto. ¿Listo? Entonces, usted que nos está viendo y está pensionado por parte del fondo privado, eh, le queremos dar el mensaje de, es posible iniciar un proceso judicial para que el fondo privado eh, entre a, a, a pagar esos perjuicios que se han ocasionado. ¿Listo? ¿Cuándo puedo demandar? Entonces aquí, primero nos dice que tenemos que tener un contrato suscrito. ¿Listo? ¿Cuál es el contrato que se suscribió con el fondo privado? el formulario de afiliación. Cuando los eh, potentes afiliados les hacían sus charlas o sus asesorías personales, les hacían firmar un formulario de afiliación. En ese formulario generalmente estaban sus datos generales, su grupo familiar, los datos de su empresa, su salario y ya, ¿cierto? Y los hacían firmar. Con ese formulario es que la persona oficialmente se trasladaba al fondo privado, ¿cierto? Ya la corte. Ha sido muy clara en decir, el formulario no es prueba de asesoría, ¿listo? Aun cuando en su letra pequeña dice, he recibido toda la información clara, completa, por parte del fondo privado y conozco las consecuencias del traslado, esto pues por, para la corte no es una asesoría. ¿Qué nos prueba? De que hubo un traslado. Entonces, primero, tenemos un contrato suscrito o un formulario de afiliación. Dos, tenemos un incumplimiento del contrato. ¿Qué va a pasar? Que como los fondos privados, como les comenté al inicio de nuestra charla, se crearon con una obligación legal y al incumplirla, pues aquí está el, digamos que el, el checklist número dos, incumplieron, no me informaron, no me asesoraron, no me dijeron cuáles eran las ventajas, desventajas, riesgos, no me entregaron un reglamento de su plan de pensiones, no cumplieron con su deber, ¿qué pasa? Que el fondo privado incumplió, ¿listo? ¿Qué pasó con ese incumplimiento? Como el fondo privado no me asesoró de una forma correcta, esto me generó un daño, porque resulta que hoy en día, repito, Pérez está recibiendo un millón de pesos cuando en colpensiones le pagaban dos, ¿cierto? Entonces ese incumplimiento me generó un perjuicio. ¿Qué vamos a ver aquí? Es netamente económico, puede que se lo podamos ampliar a un, un perjuicio psicológico bueno en su salud también, porque estamos hablando de un tema muy importante que es la seguridad social, pero hablamos en principio de un perjuicio económico. Pepito Pérez ha dejado de percibir dos años, eh, digamos que la diferencia de la pensión entre el fondo y Colpensiones, y Pepito Pérez va a seguir percibiendo un millón cuando en Colpensiones iba a recibir dos y pues iba a ir aumentando conforme el IPC. Entonces ese incumplimiento por parte del fondo me generó un daño, ¿listo? Y el nexo de causalidad con el objeto del contrato, ahí está claro, mire, sí, este, si el fondo me hubiera dado la información correcta, yo no estaría pensionado en el fondo, yo estaría pensionado en contención, ¿listo? Entonces, cuando el daño y el perjuicio son demostrables, es decir, que se puede probar, eh, se puede reclamar la reparación o la indemnización integral de los mismos. ¿Qué nos toca hacer en este tipo de procesos? Ser muy claros, mire, es que la pensión en Corpensiones era este valor, en el fondo me están dando este otro, diferencia, ya, ahí, con eso establecemos a un juez de la república que va a ser el, el que conozca nuestro caso, el daño y el perjuicio que nos ocasionó el fondo, principalmente, claro está que nos toca probar, eh, o digamos que nos toca poner de presente que el fondo incumplió con su deber, legal de información, ¿listo? Entonces, el mensaje que nosotros como TG Consultores queremos dar es, aún si usted está pensionado por el fondo, aún si está a menos de 10 años de pensionarse, está a más de 10 años, o inclusive usted quiere empezar a cotizar y no sabe a dónde hacerlo, lo más importante es que nos consulte, ¿listo? Porque como les dije al inicio de la charla, cuando estamos hablando de pensiones, no debemos pensar únicamente en una pensión de vejez debemos pensar en que se cubren varios riesgos como la muerte y la invalidez pero también debemos tener presente de que los dos regímenes que tenemos hoy en Colombia son diferentes a unos les favorece estar en un fondo privado sí a unos les favorece estar en pensiones, por supuesto entonces lo más importante y uno de nuestros servicios claves es el estudio pensional en el estudio pensional con un actuario nosotros le informamos a las personas cuál es su mejor opción de pensión con base obviamente en, en nuestra normatividad colombiana que tenemos hoy en día y, y siempre va a ser eso, entonces con esta sentencia, para, para poder concluir esta idea, con esta sentencia la Corte nos dijo, los que estén pensionados por el fondo ya no se pueden trasladar, ¿listo? Pero si consideran que el fondo... Eh, Ocasionó un perjuicio económico, demande al fondo, ¿sí? Para que el fondo tenga esa obligación de pagar. ¿Por qué? Pues porque no cumplió con su deber legal de información. Actualícese Podcast.